Der skal det være med himmeriet som med ti jomfruer, der to deres lamper og gik ud for at gå brudgommen i møde. De fem af dem var uforstandige og de fem kloge. De uforstandige tog nemlig deres lamper, men tog ikke olie med sig. Men de kloge tog olie i deres kander til lige med deres lamper. Og da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød der et råb, se brudgommen er der, gå ham i møde. Der vågnede alle jomfruerne og gjorde deres lamper i stand, og de uforstandige sagde til de kloge, giv os af jeres olie, for vores lamper er ved at gå ud. Men de kloge svarede og sagde, nej, der ville ikke blive nok både til os og til jer. Gå hellere hen til købmændene og køb til jer selv. Men mens de gik bort for at købe, kom brudgommen, og de som var rede gik ind i bryllupsalen med ham, og døren blev lukket. Bagefter kommer også de andre jomfruer og siger, Herre, Herre, luk op for os. Men han svarede og sagde, Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Hvor derfor, til I kender hverken dagen eller timen. Lad os bede sammen. Jesus, du siger, at da, når du kommer igen, så skal det være sådan i Guds menighed på jorden, at der er mange, der går med, men ikke hører dig til, og som ikke kommer med til den evige bryllupsfest i himlen. Herre, vi bæver inden for dit ord, når du endda siger, at det er halvdelen, Herre, hvordan står det til blandt os? Er jeg en af de fem, som har blus i lampen? Eller skal jeg engang stå uden for Jesus? Jo, jeg var med. Jeg prædikede endda til andre. Men Herre, mit forhold til dig, mit hjerteforhold til dig, det var falsk. Herre, nu beder vi om, at du vil prøve os i lyset af dit ord. For herre, dem der ikke var rede, de skulle jo netop have fundet ud af det i, i lyset af det, som du har talt. Her er det jo ingen af os, der kan finde det ud af det ved vores egne tanker og meninger. Det har du også mindet os om i disse dage. Her derfor takker vi dig, fordi vi igen i aften må få lov til at være her, hvor du har sat os stævne. Her, hvor du selv vil tale til os. Her, hvor du vil møde os. Her, hvor vi er inden for din rækkevide. Her, hvor underne kan ske, når dit ord forkyndes, og din ånd virker. Herre, går ingen af os forbi. Amen. Vi skal i aften læse vores tekst fra Hebræerbrevets tredje kapitel. Og det er fra vers 12, og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Hebræerbrevet kapitel 3, fra vers 12. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal findes et ondt, vantro hjerte, så han falder fra den levende Gud. Men for man hver andre hver dag, så længe det hedder i dag, for at ikke nogen af jer 
skal forhærdes ved syndens bedrag. Til vi har del i Kristus, så fremt vi holder den tillid, vi havde i begyndelsen, urokkelig fast til det sidste. Da der blev sagt i dag, når I hører hans røst, så forhært ikke jeres hjerter, som i forbitrelsen. Hvem var det da, som hørte hans ord, og dog gjorde ham forbitret? Var det ikke alle dem, der var draget ud af Ægypten, førte af Moses? Og hvem var det, han væmmedes ved i 40 år? Var det ikke dem, som syndede, og ved støde kroppe faldt i ørkenen? Og om hvem svor han, at de ikke skulle gå ind til hans hvile, undtagen om dem, som havde vist sig ulydige? Så ser vi da, at det var på grund af deres vantro, de ikke kunne gå ind. Amen. For den, som læser Guds ord, er det ingen hemmelighed, at skriften, både det gamle og det nye testamente, er fyldt med formaninger. Og det er mig magtpåliggende at få understreget for det første, at formaningerne i det nye testamente er rettet og er adresseret ikke til alle mennesker, men til de kristne til dem, som tror på Jesus, og derfor i deres hjerter er forenet med ham. For det andet vil jeg gerne understrege, at formaningerne hører med i sand kristen forkyndelse og er helt nødvendige. Ja, Helligånden siger det jo netop her gennem Hebræerbrevets forfatter, om at formane hver andre hver dag, så længe det hedder i dag, for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag. Og endelig for det tredje skal det understreges, at der er noget, vi formanes til, og der er noget, vi advares imod. Ser vi nøje efter i Guds ord, så lægger vi også mærke til, at der er to slags formaninger til dem, som Gud har genfødt ved evangeliet, og kaldet til troens samfund med Jesus Kristus. Der er nogle formaninger, der er så strenge og så alvorlige, så det er helt tydeligt, at det virkelig gælder frelsen fra Guds vrede, at man adlyder dem. Intet menneske kan overhøre dem uden at gå fortabt. Så er der andre formaninger, der er så milde, Ja, vi kan næsten sige så stilfærdige og fine, at det er helt tydeligt, at de er talt til hellige mennesker. Mennesker med en villig ånd. Mennesker med et nyt sind, som er skabt i mødet med Jesus Kristus. Som eksempel på det første, en streng og alvorlig formaning, så kan vi læse i Epheserbrevets femte kapitel. Her skriver Paulus, fra vers 3. Men utrugt og al slags urenhed eller havesyge bør end ikke nævnes i blandt jer, som det sømmer sig for hellige. Ej heller skammelig fær eller tåbelig snak eller letfærdig skæmt. Den slags er utilbørligt, men hellere taksigelse. For det skal I vide, at ingen utrugtig eller uren eller havesyg, det er det samme som en afgudstyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen bedrage jer med tomme ord, til for sådanne synders skyld kommer Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. Det er klare ord, og det ved enhver, som er forenet med Jesus. Det ved enhver, som ejer Guds ånd i sit hjerte. Og derfor er bundet af og til Guds evige ord, at Gud leger ikke med ordene. Han er ikke en jonglør, 
der bare skal prøve at have det hele til at lyde godt. Nej, siger han sådan, så sker det sådan. Gør en kristen fælles sag med utugtige eller urene eller havesyge, lukker han sig selv ind under Guds frede og evighedens mørke. Der får han ikke del i Kristi og Guds rige, der får han ikke del i den evige særlighed. Men kunne måske en og anden spørge, hvad får dog Herren til at tale sådan til mennesker, som han i Kristus ser i fuldkommenhedens dragt, rene og retfærdige? Ja, hvad får ham til det? Hvorfor taler han sådan gennem apostlen her? Jo, det gør han, fordi dette menneske, som er ren og retfærdig i Kristus, det menneske er også noget mere. Det menneske er også en synder. Det menneske er også kød. Det menneske har også en gammel, ond natur. Og det er egentlig det dobbelte hos en kristen, som Paulus taler om flere steder, blandt andet i Galaterbrevets femte kapitel, at en kristen lever i en kamp mellem kødet og ånden. Kødet, som gør en kristen til en synder, der er imod Gud, og ånden, som gør en kristen til en retfærdig, en, der elsker Jesus. Begge disse ting har en kristen i sig, og ingen kristen skal tage det let med, at han endnu er en synder med alle onde tilbøjeligheder i sig. Ja, jeg har så onde tilbøjeligheder i mig, at jeg hellere vil leve i synden og ende i helvede, end gøre Guds vilje og komme i himlen. Der er sådan en tilbøjelighed også i en kristen, til ikke at tage det nøje med synden, til bare at lade det glide og bare lade det stå til. Og hvis ikke du kender til det, så er du overhovedet ikke en kristen. Alt for mange kristne i dag, de lever i selvretfærdighed, netop her, og tror, at efter at de er kommet til troen på Jesus, så er de hørt op med at være synder så er de på en eller anden måde sådan på en uberørlig platform, forstået på den måde, at nu er deres synder og ulydigheder, det er ikke noget, som Gud tager det nøje med mere. Nu kan de faktisk næsten gøre med deres liv, lad det skride og glide, som de vil, for de har teorien i orden, de ved, at det er ved troen på Jesus. Men der bedrages man let af sin syndige natur med selve evangeliet om retfærdigheden uden lovens skærninger. Evangeliet bliver egentlig det, som apostlen Peter kalder for et skalkeskjul. Altså et skjul, hvorunder man både øver synden og uden at man anfægtes af den, tillader den i sit liv. Jeg faktisk med sinds ro ser på, at man gør den og lever i noget, som direkte er Guds ord imod. Altså lever i synden og bliver både sløv og død i troens liv sammen med Jesus. Friheden, den kæmpe frihed vi har i Kristus, den bliver en snigende anledning for kødet. Hvad den netop ikke måtte blive. Og man ender i en farlig form for hyggeleri. Man ender på den måde inde i en forhærdelse, som til sidst ender i den evige død. Selvom man har hørt det bedste og det livligste evangelium. Men siger apostlen, lad ingen bedrage jer med tomme ord. Ti for sådanne synders skyld kommer Guds vrede over ulydighedens børn. Men for man ved andre hver dag, så længe det hedder dag, det vil sige, så længe det er noget tid, for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag. Tror du, der er mennesker, som i dag 
som forhærdes ved syndens bedrag, selvom de hører Guds ord. Det er jeg ikke i tvivl om, at det er. For de hører nemlig Guds ord på en forkert måde. Men Guds vrede kommer over dem, siger skriften, kommer over ulydighedens børn. Ja, apostlen siger det i Romerbrevet 2.5, at ved din hårdhed og dit ubådfærdige hjerte samler du dig vrede til vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Altså ved at stå Guds ord imod, hører uden at aldlyde det, så rykker dommen, Guds retfærdige dom, den rykker nærmere for hver eneste dag, der går. Også denne dag er du kommet et lille skridt nærmere, den dag, hvor Guds endelige dom skal afsiges over dig. Men ofte får mennesker en lang nådetid, fordi Gud er rig på barmhjertighed og nåde og langmodighed, hvor han bærer over med mennesker, som spotter hans ord, som ringer efter hans tale. Og den benytter mange sig af, denne Guds overbærenhed og langmodighed. Og hvad benytter de den til? Jo, til at fortsætte et liv i synden. Fordi den onde gerning ikke i hast rammes af dommen, for menneskenes hjerte mod til at gøre det onde. Ja, fordi Gud ikke straks lader dommen komme, så tænker mennesker, så kan vi godt fortsætte i synden. Sådan taler prædikeren om det. Et lille eksempel skal vi have i aften. Cirka 850 år før Jesus blev født, der var der en konge i Israel, som hed Akab. Han var konge i Nordriget. Israel var på den tid delt i Nord- og Sydriget, Sydriget som hed Judariget. Akab, som var konge i Nordriget, han var ingen god konge. Nej, der står sådan om Akab, at aldrig har der været nogen, der som Akab solgte sig, til, sig selv til at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne, fordi hans hustru Jezabel forledte ham dertil. Han handlede såreved og styggeligt, i det han holdt sig til afgudsbillederne, ganske som amoritterne, dem Herren drev bort foran israelitterne. Akab havde egentlig ingen grund til at være afgudsdyrker, for han havde mødt kaldet fra den levende Gud, han havde mødt en tale fra Gud. Han havde oplevet store under ved profeten Elias gennem lange perioder af sit liv. Men Akab var afgudstyrker, forledt dertil af sin ugudelige hustru Jezabel. Han havde byttet den sande og den levende Gud med falske og døde guder, som ingenting formår. Apostlen Peter skriver også om afgudstyrkelse til sine kristne venner. Han skriver sådan, det er nok, at I tidligere har gjort hedningernes vilje og levet jeres liv i tøjlesløshed, onde lyster, fylderi, svier, drik og skammelig afgudstyrkelse. Ja, vi kan sige det så klart, at alt hvad der fører vores hjerter bort fra Jesus, fra vor herre og vor frelser, det er afgudstyrkelse, om vi vil det eller ej. For du må ikke have andre guder end mig, sådan lyder det første, første bud. Jesus vil ikke deles med noget i vort hjerte eller i vort liv. Gud er hellig. Han straffer afgudstyrkelse. Ja, Moselov pålægger dødsstraf for afgudstyrkelse. Men det gør det nye testamente dybest set også. Som apostlen siger, og som vi læste det lige før, det skal I vide, at ingen utrugtig eller uren eller havesyg, det er det samme som en afgudstyrker, har lod og del 
i Kristi og Guds rige. Der er man nemlig åndelig død, der er man skilt fra Gud, og dør man lægemlig i den tilstand, så går man evig fortabt. Gud er virkelig hellig, og det vil sige, at han, som Luther siger i sin lille katekisme, han elsker det gode, og han hader det onde. Han er retfærdig, det vil sige, at han lader det gode for fremgang og løn, og han hæmmer og straffer det onde. Akab var afgudstyrker, og nu skal vi høre, hvordan det gik ham. Det havde været tre rolige år i Akabs liv, hvor der ikke havde været krig mellem Israel og armæerne, sådan som det ellers ofte havde været. Det læser vi om i begyndelsen af første kongebog, kapitel 22. Og vi skal dele en del fra dette kapitel her i aften. Første kongebog, kapitel 22. Men nu vil Akab altså, nu vil han Israels konge drage i krig mod Ramot i Gilead, står der. Vi læser om det hele i begyndelsen af kapitlet, der står her i vers 3, at Akab han siger sådan til sine folk, I ved jo, at Ramot i Gilead hører os til, og dog rører vi os ikke for at tage det fra Arams konge. Altså Akab vil gerne have sit landområde udvidet. Han vil gerne være en større og en mægtigere konge. Og så vil han gerne drage i krig mod Ramot i Gilead. Så gør Akab det, at han spørger kong Josafat af Juda, som netop er på besøg hos ham, om han vil drage med. Han siger, vil du drage med i krig mod Ramot i Gilead? Og Josefat svarer Akab sådan, jeg som du, mine folk som dine, mit folk som dit, mine heste som dine. Altså Josefat han siger ja til Akab, jeg vil drage med dig i krig. Og du forstår, det var jo en stor gevinst for Akab, om han kunne få en konge mere med. Og der fik han jo også hele hans krigsmaskineri, Hele hans her med. Men Josefat, han er en gudfrygtig konge. Og derfor siger Josefat det sådan til Akab. Spørg dog først om, hvad Herren siger. Akab, hvorfor skal vi dog ikke rådspørge Herren, hvad han siger? Og det gør Akab så. Og hvordan gjorde man det dengang? Jo, det gjorde man gennem profeterne. Og Akab havde ikke mindre end 400 profeter i sit brød, som han brødfødte. Og så går Akab til dem og spørger, og de siger alle som en til ham, drag det op, så skal Herren give det i kongens hånd. Akab får altså at vide, hvis du drager i krig mod Ramot i Gilia, så skal Herren give det i kongens hånd. Og det var jo noget, Akab kunne lide og høre, for det var det, han så gerne ville. Men, siger Josafat, er her ikke endnu en af herrens profeter, som vi kan spørge? Akab, er det kun disse profeter, som du har i dit brød, vi kan spørge? Er der ikke andre profeter? Og der siger Akab det sådan, her er endnu en mand ved hvem vi kan rådspørge Herren. Men jeg hader ham, fordi han aldrig spår mig godt, kun ondt. Det er Mika, Jimlas søn. Du forstår, Akab vil ikke gerne spørge denne Herrens profet Mika. Men på Josefats opfordring, så sender han alligevel et sendebud afsted efter denne profet. Mika. Og da sendebudet kommer til Mika, det læser vi om i vers 13, da sendebudet står der hos Mika, så siger han til ham, se profeterne, altså Akabs profeter derhjemme, se profeterne, har alle som en 
Giv kongen gunstigt svar. Tal du nu som de og giv gunstigt svar. Jo, det var et godt sendebud, der var kommet afsted. Han vidste nemlig godt, hvad kongen gerne ville høre. Og så siger han, Mika, du skal ikke altid tale anderledes end de andre profeter. Mika, giv nu kongen et gunstigt svar. Sig ham nu det, han gerne vil høre, ligesom alle de andre profeter. Og da Mika en stund senere står for kong Akab, så siger Mika det sådan til Akab, drag det op, og han føjer ind at... Ja, nu kommer Mika virkelig og fortæller Akab akkurat det samme, som alle hans profeter har sagt, og han lægger ind til så skal lykken følge dig. Men Akab var ikke dum. Akab var ikke en mand, der ikke forstod tingenes tilstand. Han erner måske, at det her, det er ikke hele sandheden. Og nu gør Akab i hvert fald, som om det er ham virkelig magtpålæggende og få sandheden at høre. Og så siger han det til Mika i vers 16. Hvor mange gange skal jeg besværge dig, at du ikke siger mig andet end sandheden i Herrens navn? Mika, du må sige mig sandheden i Herrens navn. Og der svarer Mika, som vi læser det i vers 17. Der sagde han til Akab, jeg så hele Israel spredt på bjergene som en jord uden hyrde. Og Herren sagde, de folk har ingen herre. Lad dem vende tilbage i fred hver til sit. Nu åbenbarer profeten Mika, at han ser hele Israels fred derud over bjergene. Men de har ingen hyrde. Han ser, hvordan det vil gå, når folket de drager i krig. De vil komme hjem uden at have nogen herre. Og det kunne Akab godt tyde, hvad det betød. Det betød nemlig, at så ville han falde i krigen. Og så er det, han igen siger det til, siger det til Josefat, som havde fået ham til at sende bud efter denne Mika. Sagde jeg dig ikke, at han aldrig spår mig godt, kun ondt. Og så må vi spørge, hvad det ondt? Det som herrens profet her talte til Akab. Ved du hvad det var? Det var sandheden. Og den ville Akab hverken høre eller bøje sig for. Det havde han ikke villet hele sit liv. Og derfor ville han ikke høre denne profet Mika. Men han har besvoret ham i Herrens navn og sige sandheden. Og så fortsætter, så fortsætter Mika med at sige i vers 19. Så hør der Herrens ord. Og nu skal du høre noget underligt. Jeg så Herren sidde på sin trone. Og hele himlens her står til højre og venstre for ham. Og Herren sagde, hvem vil dåre Akab? Så han drager op og falder ved ramot i Gilia. En sagde nu et, en anden et andet. Men så trådte en ånd frem og stillede sig foran Herren og sagde, Jeg vil dåre ham. Herren spurgte ham, hvorledes. Han svarede, jeg vil gå hen og blive en løgnens ånd. I alle hans profeters mund. Da sagde Herren, ja du kan dåre ham. Gå hen og gør det. Se, således har Herren lagt en løgnens ånd i alle disse dine profeters mund, til Herren har ondt i sinde imod dig. Herfor er kap mange ting at vide. Han får videre, at oppe i himlen, der har der været en rådslagning for hans skyld. Han får lov til at høre, hvordan Guds tjenende ånder, de har stået der, vel englene, der har stået derinde for Gud. Og hvordan en af disse engle siger, jeg vil gå hen og blive en løgnens ånd i alle Akabs 400 profeters mund, så de bare siger, du skal bare drage i krig. 
for så skal Herren give det i din hånd. Hvad siger det her os noget om? Jo, det siger os om, at op i himlen, enten vi tror det eller ej, der følger man godt med. Der følger man med i, hvad der sker i menighedens liv. Der følger man med i, hvordan det går hvert lille menneskebarn, konge så vel som den usleste tækker på denne jord. Og særligt følger man med i himlen i, hvordan hvert menneske her stiller sig til Guds ord. For sådan som vi stiller os til Guds ord, sådan stiller vi os til Gud selv. Den, der ikke bruger Guds ord, den, der ikke bryder sig om at rette sig efter Guds ord, bryder sig i virkeligheden ikke spor om Gud. Men det bliver registreret i himlen. Og så får Akab at vide, at det er en løgnens ånd, der har talt gennem alle hans profeter. Og han får at vide, at Gud vil ham til livs, ja, at han vil hans dø, at han kommer til at falde, hvis han drager i krig. Jamen kunne vi spørge, vil Gud der synderes dø? Vil Gud der menneskers fortabelse? Nej, det vil Gud ikke. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det står der i min Bibel. Der står, at Gud vil ingen synderes dø. Men jeg vil gerne sige, at Gud er ikke et menneske, som noget menneske kan nare. Så han tror, vi kan drive gæt med hans ord og forholde os overfladisk til det. Og så kan vi alligevel på en eller anden underlig måde slippe med ind i himlen til sidst. Nej, ved du hvad Akab havde gjort? Han havde ringeagtet Herrens ord. Han havde ringeagtet alle Guds kald. Alle Guds advarsler, dem havde han ringeagtet gennem hele sit liv. Og da det ikke kommer regn over landet i tre år og seks måneder, da profeten Elias står for ham og siger, så sandt her, så sandt herren Israels Gud lever, han får vis årsyn, jeg står. I de kommende år skal det ikke falde duk eller regn uden på mit udtrykkelige bud. Og så ved du, hvordan, hvordan Gud flytter profeten Elias snart det ene sted og så det andet sted hen, og på den måde bevarer ham. Men en dag så står Akab og Elias igen ansigt til ansigt med hinanden. Og så står der, da Akab fik øje på Elias, sagde han til ham, er det dig, du, som bringer ulykke over Israel? Jeg lægger mærke til, at Akab mener, at det, er, at det er profeten Elias, der er skyld i ulykken. Men han svarer ham, profeten, det er ikke mig. Der har bragt ulykke over Israel, men det er dig og din faders hus, fordi I har forladt Herren og holdt jer til baalerne. Akab får klar besked. Og se, nu er Akab kommet ud på den yderste spids. Nu er Akab kommet ud til den aller yderste grænse af sit liv. Nu er der bare et ganske lille stykke tilbage. Nu får han at vide, at det bliver hans død, om han trodser Herrens ord denne gang. Men Akab havde været så vant til det hele sit liv. Så også denne gang, så trodser han det. For resultatet det blev, at Akab, som højtideligt havde besvoret profeten Mika, og sige ham sandheden i Herrens navn, han drog alligevel i krig. Ved du, hvad der står om Akab? Der står, at Akab forklædte sig. Han tog ikke sit kongesrud og sin kongekrone på og drog i krig. Nej, jeg kan tænke mig, at han forklædte sig som en helt almindelig soldat. Så han lignede sådan en ganske almindelig menig, og så drog han med herren i krig. Og så tænkte han, så er der ingen, der vil sigte på mig. Og så er der ingen, der kan ramme mig, kongen. Han mente, at han kunne hindre profetens ord. Guds eget ord i at gå i opfyldelse. Men mod herrens ord. Mod Guds vrede over vantro og ulydighed. 
så er det helt umuligt at gardere sig med noget af sit eget. Vi må sige, at der dur simpelthen ingen forklædning, om den er aldrig så fix, om den er aldrig så fin, om den er aldrig så kristelig. Kong Akab står der, han blev ramt af en pil mellem remmene og brynjen. Der var et lille sted, hvor kong Akab var sårbar, og der blev han ramt af en pil. Og ved du, hvad der står om denne pil? Der står om denne pil, at den blev afskudt på lykke og fromme. Der var en mand, der skød en pil af på lykke og fromme. Og den ramte Israels konge mellem remmene og brynjen. Der sagde han til vognstyren, vend og før mig ud af slaget, for jeg er såret. Han forblødte, og herren drog herreløs hjem, akkurat sådan som Gud havde sagt gennem profeten. Og så kan vi spørge, hvad var det for en pil? Hvad var det for en pil, der ramte Akab? Jo, det var Guds pil. Vi kan også sige det mere nøjagtigt. Det var Guds ords pil. Det ord, han ikke havde villet bøje sig for, det ramte ham nu på det lille ømme punkt. Det ramte ham til død og til undergang. Her må jeg mindes, hvad Jesus siger i sin afskedstale, lige før afslutningen af sit liv. Der siger han det sådan, som lys er jeg kommet til verden. For at en vær, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Og hvis nogen hører mine ord, og ikke overholder dem, så dømmer jeg ham ikke. For jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der ringer efter mig, og ikke tager imod mine ord, har sin dommer. Det ord, som jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. Og jeg vil give dig en stor frihed, du som er kommet til møde i aften. Du kan godt lade være med at høre Herrens ord. Du kan godt lade være med at adlyde det her i tiden. Det kan du gøre lige til du går over grænsen og ind i evigheden. Men der har du din dommer. For siger Jesus, den der ringer efter mig og ikke tager imod mine ord, har sin dommer. Det ord, som jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. Lad os høre det, Jesus her siger. På den yderste dag, så er det ikke dine og mine mere eller mindre gode meninger om sagen, heller ikke om himmelvejen, der tæller eller har værdi. Men der er det ene og alene vores stilling til det ord, som Herren har talt. Og det vil dybest set sige til den Herre Jesus Kristus selv. Der er det det, der er afgørende. Det må egentlig kunne vække os alle. Alle vi, som er til møde i aften. For kan det ikke det, så går det galt for os. For Jesus siger, hvis du ikke vågner op, så vil jeg komme som en tyv og du skal ingen lunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig. For den, som lader sig vække af Herrens ord og ånd, er der virkelig håb. Men for den, som ikke vågner op, og ikke lader sig vække ved at tage Herrens ord alvorligt, vil det gå galt. Ham skal dommen ramme, før han ved et ord af det hele. Ja, regnskabsdagen skal komme som en ubehagelig og en grufuld overraskelse. Og det er jeg ikke i tvivl om, at det gør den for mange danskere. Og det har den gjort også for danskere i denne dag, som er gået over grænsen. Jo, en gang skal også vi stå for ham. Ham, der har øjne som flammende ild. Han som renser hjerter og prøver nyer. Ham for hvem alt ligger blottet og udbredt. Og lad os sige det åbent til hinanden, at den dag dur ingen forklædning. 
Nej, unge og ældre venner, mod Guds vrede over synden, der duer ikke noget af vort eget. Der duer ingen slags forklædning, hvor kristelig og hvor retfærdig den end kan se ud i andre menneskers og i vore egne øjne. Men der findes en klædning, som vi ikke skal forklæde os med. Der findes en frelsens klædning for fortabte syndere. Bibelen kalder denne klædning for hvide klæder. Og Jesus siger selv, at den som er iklædt denne klædning, hans navn vil jeg aldrig slette af livets bog, og jeg vil vedkende mig hans navn for min far og for hans engle. Forstår du, hvor afgørende det er, at du har denne klædning på? Og jeg har lyst til at sige det yderligere sådan, fordi der findes sådan en klædning, så behøver vi ikke til vores egen undergang. Vi behøver ikke til vores evige ulykke at forklæde os. Jeg mener, vi behøver ikke at give os ud for noget i andre mennesker eller i Guds øjne. Vi behøver ikke at give os ud for noget, som vi ikke er. Tænk, vi må få lov til at indrømme, hvem vi er og hvad vi er. Vi må indrømme, at vi er urene. Vi må indrømme, at vi er fortabte syndere. At vi ikke har noget at skjule os i. Vi har ikke noget at dække os under. Vi har ikke noget som Adam og Eva, da de havde spist af den forbudte frugt. Så prøvede de også med fienbladet. De prøvede indemellem træerne, om de kunne skjule sig for Gud. Men det gik bare ikke. Nej, da den fortabte søn kom hjem, der kom han ikke hjem i noget af sit eget, men han kom i al sin uselhed. Han kom fra syndens og fortabelsens land. Han kom i al sin elendighed. Han kom med ingenting. Han havde sat alt over styr i et udsvævende liv blandt skøger. Han havde brugt sit med til at leve i utugt. Han havde ødelagt alt i forhold til faderhuset. Men tænk, der sagde faderen til tjenerne, skynd jer at komme med den bedste klædning, og giv ham den på. Der lå en bedste klædning færdig. Jeg har været så glad ved det, og jeg ved, jeg har sagt det før, men jeg siger det igen. Der lå en bedste klædning færdig, da han kom hjem. Og denne klædning, som den fortabte søn fik på, det var netop en lang fodsidig klædning. Det vil sige, det var en klædning, som skjulte hele personen. Og straks sønnen var iklædt denne klædning, så var han igen søn i faderhuset. Al hans elendighed og alle hans, hele hans ulykke var skjult. Og sådan er det også med frelsen i Jesus. Jeg har lyst til at sige det denne sidste aften. Den frelse, som er i Jesus... Den er fuldkommen. Den er vundet og gjort færdig af Jesus selv. Og den er for den allerusleste synder på denne jord. Hos ham får vi alle vores synder forladt. Og hos ham får vi tilregnet alt, hvad han er. Og alt, hvad han har gjort. Så når vi er i ham, så er vi som han er over for Gud i himlen. Der er vi klædt, og der er vi rede for den himmelske brudgom, for det fuldendte Guds rige. Ja, det er vi virkelig. Men hør, det er Herren selv, der udfører denne påklædning. Det er ikke noget, vi selv skal prøve at finde på og skjule og spære. Jeg vil gerne sige det på den måde, det er Herren selv, som udfører denne påklædning. Synderens stilling her er bare den, at lade sig klæde på. At blive påklædt. Jeg ja, egentlig at være passiv. 
Ligesom når vi klæder børnene på, det er jo lettest, når de er lidt passive, i stedet for når de er alt for aktive. Hermed har Gud sagt det for hele verden. Jeg vil klæde bruden. Jeg vil klæde den brud, som skal være Jesu brud i evighed. Men jeg vil have lov til at klæde hende alene, uden hendes egen medvirken. Men er det ikke godt, at det er sådan? Det vil sige, at alt vort, også det allerbedste, som det allerdårligste, det lades fuldstændig ude af betragtning, når det gælder det at blive klædt til brylluppet i himlen. Sådan er det for Herren. Men han vil frelse alene, uden nogen vor medvirken i den sag. Men får han lov til at klæde os, der kommer vi til at stå på en klippegrund. Ja, på klippen selv, som hedder Kristus. Og der er vi virkelig særlige. For særligt det menneske, Herren ej tilregner skyld. Sådan siger David i salme 32, vers 2. Særligt det menneske, Gud Herren i himlen, ej tilregner skyld. Der står ikke sådan, som vort logiske sind gerne ville have, at det skulle stå. Særlig den, som ingen synd og ingen skyld har. Nej, sådan står det ikke. Der står særlig den, hvem ingen skyld tilregnes. Tænk, der findes mennesker her på denne jord, som virkelig har skyld, og som har synd, og som var nok til at føre dem i fortabelse i al evighed. Men tænk, den tilregnes dem ikke af Herren. Han tilregner dem ikke det, de er i sig selv. Hvorfor ikke? Det skyldes den bedste klædning. Det skyldes denne hvide klædning. Det skyldes Kristi fuldkommende retfærdighed, som dækker os helt og holdet og skjuler både indre og ydre bryst. Men gør det, at du siger, at det kunne ikke være lettere end det, så kan jeg jo leve, som jeg vil, og leve, som det passer mig. Hvis du tænker sådan, der skal jeg sige, hvad du er. Der er du en død hyggelig. Men så er det noget, vi underligt, der sker, når et menneske kommer til troen på Jesus. Der klæder Gud os i frelsens klæder. Ja, profeten Esaias siger, han hylder, han hylder os i retfærdskappe. Vi bliver ligefrem omvundet med Herrens retfærdighed. Al vor egen retfærdighed, siger den samme profet, den er som en tilsølet klædning. Det vil sige selv det bedste i vort liv. Hvis vi tror, det er noget, der tæller lidt hos Gud af det, vi er eller gør, så siger profeten, at, at vor egen retfærdighed, den er som en beskidt, som en tilsølet klædning. Men alt, hvad Jesus har gjort, det er som en skøn og herlig dragt, der skjuler al vores synd og al vores elendighed. Så når bare vi er i Kristus, så er vi uden for al fordømmelse. Denne skønne klædning klæder Gud os i, og derfor ser han med glæde, og derfor ser han med velbehag på alle dem, som tror på Jesus. For de har netop gjort Guds vilje og sat deres liv til ham, som Gud har sendt til verden. Tænk, vi står hellige. Tænk, vi står rene for ham. Ikke ved vores egne usle fienblade. Ikke ved vores egne små lapperier, som vi så gerne vil lappe lidt med. Nej, vi skal ikke sætte nye lapper på en gammel klædning. Nej, vi skal have en helt ny klædning. Vi skal have Kristi egen retfærdighed, som dækker os helt og fuldt. Ikke bare sådan nogle små lapper på. Det kommer vi ikke til himlen på. Ingen kommer til himlen på lapperier. Men du kommer til himlen på Jesu regning og på Jesu retfærdighed. 
Og der har vi lyst at sige og syngende med profeten Esajas. Jeg vil glæde mig højlig i Herren. Min sjæl skal juble i min Gud. Til han klæde mig i frelsens klæder. Hylde mig i retfærdskappe. Og har jeg denne retfærdighed, har jeg den, ja, der mangler jeg sandelig ingenting. Det bedste menneske i sig er døden værd, har synd utallig. Jeg kunne du finde det bedste menneske, men når det står alene for Gud, så er det døden værd, og så har det synd utallig. Selv ringest kristen er i dig, O Jesus, helt retfærdig, særlig. Lov, ære, pris, evindelig, al særlighed er blot i dig. Ja, blot i dig, Jesus. O lykkelig vær sjæl, som har fundet hvile her i Kristus og hans gerning til vores frelse. Er det ikke fint, når Rosenius siger det? Selv ringest kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig, særlig. Tænk, sådan er det. Tænk, så godt har Gud gjort det for en fortabt menneskeslægt. Og så må jeg sige, hvorfor kommer du ikke? Hvorfor flyr du ikke til Jesus? Og tænk i det øjeblik, du flyr til ham, så så klæder han dig i alt det, som han har vundet til dig. Og så ejer du Guds ønsk og Guds fulde velbehag for Jesu Kristi skyld. Amen. Herre, vi vil gerne takke dig, fordi du er en forunderlig Gud. Og vi vil takke dig, vor himmelske far, fordi du ikke sparede din egen søn, men gav ham hen i en blodig død, ind under forbandelse på korsets træ, for at løskøbe os, der er under forbandelse, for at vi skulle få barnekår. Herre Jesus, jeg beder om at denne din frelse, denne dyrt købte nåde, denne fuldkommende retfærdighed, som du måtte leve livet og dø døden for vores synder for at vinde, at det dog ikke skal være gjort forgæves for en eneste af os. Jesus, tak fordi du er ude for at søge. Jesus, hvem skal du finde i dig? O kunne du finde et lam, en bortkommen, en ussel synder, en ugudelig her i aften, som har ødelagt det hele. O Herre, tak fordi vi ved, at du vil ikke gå sådan en synder forbi. Du har ikke hjerte til det. Du har ikke kærlighed til det men du har nået og barmhjertighed og frelse og kærlighed til at frelse en sådan synder. Jesus, lad det ske. Derom beder vi i dit navn. Amen.